0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes à compagnie d'Emmanuel qui est avocate dans le droit international des personnes et de la famille. Emmanuel, je te laisse te présenter. Bonjour Maëlle, merci beaucoup de cette invitation à ton
1: podcast, ça me fait très plaisir. Alors, je m'appelle Emmanuel André, je suis avocat en droit international privé, donc des personnes et de la famille, comme tu l'as rappelé. Depuis une vingtaine d'années, j'exerce au barreau de Paris et au barreau de l'Essonne et ma clientèle
0: est située dans le monde entier. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer ce, cette passion, ce métier d'avocat
1: j'avais envie de devenir euh, avocat en droit international quand j'avais euh, 9-10 ans. Euh, c'était clair dans ma tête. Maintenant, si on me demande pourquoi, je te dirais à la fois parce que euh, mon papa était euh, directeur administratif et financier dans l'industrie. Effectivement, il y avait des contentieux, il travaillait avec des avocats, etc. Donc, je pense que les avocats en tant que tels, c'était un monde qui m'était pas étranger même si c'était en droit des affaires et que moi je me suis plutôt orientée vers le droit des personnes et de la famille. Par ailleurs, donc ma maman était professeure d'allemand et mes parents m'ont toujours euh, emmenée euh, en voyage, enfin voilà. Donc grâce à eux, j'ai découvert un petit peu le monde. Alors ça, pour le coup, c'est une, une vraie passion. Moi, je ne conçois pas euh, la France qui ne soit pas euh, multiculturelle. Euh, voilà, donc les langues étrangères, l'apprentissage de, des civilisations étrangères, c'est un truc qui me passionne. Donc j'ai combiné des, les deux et je me suis orientée du coup vers un double cursus euh, avec un concours à passer
0: juste après le bac en fait. Voilà. Je, je n'ai pas cherché ma voix. Ouais, elle est venue à toi, la voix. <rire> voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, droit international des personnes et de la famille, ça t'a directement orienté vers des familles expatriées ou c'est toi vraiment qui as voulu prendre cette petite niche des personnes qui souhaitent s'expatrier. C'est
1: moi parce que la première collaboration que j'ai faite, c'était dans un cabinet franco-allemand et on traitait plutôt du droit des affaires, des restructurations d'entreprises, des rachats, des histoires d'éoliennes. Enfin voilà, c'était très orienté business. Moi, compte tenu de mon parcours sur lequel on reviendra peut-être plus tard, si tu veux, j'étais sensibilisée à la situation des personnes étrangères, euh, enfin, c'est-à-dire qui ne résident pas dans leur pays d'origine, si tu veux. Donc, euh, au cours de mes études, j'avais fait le, le lien entre le droit des étrangers et euh, le droit international privé, donc des personnes et de la famille, sachant que j'ai été, euh, été formée aussi au, 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 droit, euh, au droit du commerce international, euh, etc. Donc, c'était un, un cursus complet. J'ai toujours eu besoin, en fait, euh, de cet équilibre entre l'aspect hyper intellectuel du métier métier, stratégique, etc., recherche, euh, trouver la jurisprudence intéressante. Euh, L'aspect humain, parce que j'estime je, comme avocat qu'on a, qu a un rôle euh, social ou sociétal euh, à jouer. Enfin, en tout cas, il y, a cette, il y a cet enjeu dans notre métier. Et donc, j'ai toujours trouvé un équilibre entre ces deux domaines. Et quand je me suis installée euh, il y a une petite dizaine d'années, euh, j'ai choisi, effectivement, de consacrer mon activité essentielle, voilà, à 90%, on va dire, hein, au, au droit de la famille, au droit des personnes. Donc, euh, le droit international privé, ce n'est pas que euh, les divorces, etc., mais ça peut être des adoptions, mm -hmm. ça peut être l'état civil, ça peut être, euh, voilà, beaucoup de choses. Euh, donc, ce n'est pas que le droit de la famille, hein. et voilà, c'est un équilibre euh, que j'ai trouvé et qui me comble absolument.
0: Donc, je continue comme ça. Toi, qu'est-ce que tu penses Parce que dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont spécialisés comme toi dans l'expatriation Et s'il y en a beaucoup, comment tu fais pour te démarquer par rapport aux autres Comment tu fais pour trouver tes clients Alors, je ne trouve
1: pas mes clients. Les clients viennent à moi parce que dans notre domaine, c'est vraiment le bouche-à-oreille. Pour répondre à ta question... En fait, nous sommes très peu nombreux. Pourquoi Parce que le droit international privé des personnes et de la famille est une niche. Pour te donner un exemple, à l'époque où moi, j'ai étudié, donc on était encore dans le système des DEA, DESS, donc j'ai euh, 44 ans, donc ça parlera quand même à un certain nombre de tes auditeurs, les... les, les pas les plus jeunes, mais voilà, quand même. Mmh. Et en fait, à cette époque, en France, il n'y avait que trois DEA, DESS, hein, en droit international privé, des personnes de la famille, sachant qu'on est à peu près d'une proportion de 30 à chaque fois. Donc, par génération, ça fait 90 personnes. Sachant que tous ne sont pas devenus avocats, ça te donne une idée, si tu veux, du peu d'avocats de, 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 euh, spécialisés euh, dans ce domaine. Par ailleurs, si tu veux, comme j'avais fait ce double cursus, ben, je suis également traducteur juridique trilingue allemand-anglais, D'accord. Et j'ai aussi cette spécificité du fait de ma sensibilité à la situation des étrangers, enfin, euh, j'ai des étrangers, c'est-à-dire les étrangers en France, mais les Français à l'étranger, le fait de ne pas résider dans ton pays d'origine. Euh, si tu veux, j'ai cumuler cette pratique avec le droit des étrangers purs, c'est-à-dire titre de séjour, etc. Donc moi je parle pas des expatriés si tu veux parce que quand on est avocat, ben les expatriés ce sont les personnes euh, qui ont un contrat de travail de droit français, donc ils sont expatriés par leur société. Et donc je parle des personnes en situation de mobilité internationale. C'est peut-être moins sexy, c'est peut-être moins parlant, mais c'est juridiquement correct. Et donc c'est vraiment ça pour le coup, ça recouvre toutes les toutes les situations. Ça peut être euh, les PVT, ça peut être les digital nomads les conjoints, évidemment, accompagnants d'expatriés. Toute, toute personne, euh, le droit international privé, si tu veux, ça, ça, ça englobe toutes les situations dans lesquelles il y a un facteur d'extranéité. Et le facteur d'extranéité, ça peut être s'être euh, marié euh, sur un coup de tête à Las Vegas, euh, alors que tu es français, que ton conjoint est français. Ça, c'est un élément d'extranéité, d'accord Ou passer ta retraite au Portugal ou au Maroc. C'est un élément d'extranéité. Ou être français, ne jamais avoir bougé de France, mais épouser une personne de nationalité étrangère, une personne allemande, anglaise ou, ou britannique, ou que, ce que tu veux. Donc si tu veux, c'est hyper large, beaucoup plus large que les, les expatriés au sens strict. Écoute, ce qui me différencie, il euh, n'y a pas besoin trop de se différencier, parce qu'on est déjà tellement peu nombreux. Je pense que c'est le fait que ce soit ma formation initiale. Cette, cette formation de, de traducteur qui fait que bah, je, je connais les concepts aussi de la langue étrangère et j'emploie les bons mots, donc ce n'est pas de, de l'anglais baragouiné euh, ni de l'allemand baragouiné. 20 ans d'expérience, ça différencie euh, tout de suite quand même, euh, voilà. ça veut dire qu'on est quand même un petit peu expert dans son domaine.
0: Oui, ça a permis d'acquérir pas mal de compétences et ça, ça mène vers ma, mon autre question, c'est est-ce que tu aurais quelques conseils ou quelques astuces à communiquer à nos auditeurs qui souhaitent préparer euh, leur expatriation, leur voyage à l'étranger. Quelques tips à leur communiquer pour qu'ils se préparent au mieux ou qu'ils vivent au mieux euh, cette transition. Oui,
1: alors écoute, moi j'ai des conseils à la fois pour les personnes qui partent à l'étranger, qui sont déjà à l'étranger et les personnes qui rentrent de l'étranger. Mmh. Il, il est impératif déjà de savoir que le droit international privé existe. Pourquoi Il y a énormément de personnes qui pensent euh, qu'à partir du moment où elles sont françaises, le conjoint est français, les enfants sont français, mais qui résident à Singapour ou je ne sais où. En fait, ça va être le droit français qui, qui va s'appliquer. C'est faux, en fait, parce que euh, le droit international privé, c'est une matière qui, grâce à l'aide de règles de conflit de loi et de juridiction, va te permettre de désigner la loi applicable et la juridiction compétente euh, ou l'autorité compétente, ça peut être un notaire, Mmh. ou une administration, pour un problème donné. Donc, pour te donner des exemples, la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de contrat de mariage, ce sera euh, la loi du premier domicile conjugal. La loi applicable à la succession, ça va être la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. En, en termes de divorce ou de responsabilité parentale, pour te dire les choses grossièrement, c'est la loi de la dernière résidence habituelle de la famille. Là-dedans, je ne t'ai pas parlé du tout de nationalité. D'accord Donc, si tu pars du principe que euh, tu es Français, la cellule familiale, elle est française, et puis on s'en fout du droit de Singapour, euh, de la Malaisie euh, ou euh, de la Colombie, il va y avoir un énorme problème parce que les, les, les difficultés, si tu veux, surgissent évidemment, euh, tu ne les vois pas venir et donc, tu es complètement démuni et l'état dans lequel je récupère mes clients, et c'est ça qui m'a convaincu si tu veux, euh, de, 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 de lancer une une offre, enfin des prestations de, de, de conseils et d'accompagnement, de diagnostic et de sensibilisation, donc sous forme de formation, parce que je suis organisme de formation, c'est vraiment d'avoir constaté le désarroi absolu des personnes euh, confrontées à une situation juridique complexe et il y a à la fois le désarroi, on va dire, émotionnel, bah, ton conjoint te quitte, tes enfants tu vas les voir de moins en moins, etc. Enfin c'est quand même un bouleversement psychologique qu'on a tous constaté dans notre entourage hein, franco français. Et quand tu le cumules au fait que ah oh mon Dieu ça va être un, une, une législation dont je n'ai aucune connaissance, qu'il va falloir tout traduire, je connais pas les codes, je connais pas la procédure, euh, le juge je connais pas ses conceptions, etc. Mais les gens sont extrêmement plus dans l'embarras, si tu veux, dans le désarroi dans l'angoisse que pour un contentieux euh, de droit local. C'est comme ça qu'on appelle euh, un contentieux national. D'accord Donc, déjà, la première chose, c'est de ne pas partir comme ça en se disant bah, « tout ira bien ». Ce n'est pas une question que ça peut, ça peut, euh, ça peut ne pas aller bien. C'est qu'il faut juste savoir que si à un moment, il devait y avoir un, un grain de sable, ben, peut-être qu'il y a un droit qui s'applique à ça. Comment ça s'appelle euh, Quelles sont les règles principales Et tu vois, déjà, dans un coin de ta tête, tu te seras préparé mentalement. Et en fait, c'est hyper précieux. Je vois complètement la mmh. différence entre les personnes qui avaient envisagé cette possibilité et les personnes qui, qui sont complètement démunies. La première réaction, c'est de me dire, mais c'est pas possible. Bah, ils réfléchissent euh, une demi-journée, ils me rappellent, disent, bon, ok, maintenant, il faut faire quoi Mais tu vois, leur première réaction, c'est un blocage mental, une espèce de bug, tu vois, de sidération, de dire, mais c'est pas possible en fait. Bah ben, si. Donc, ce, donc, se renseigner, s'informer à minima et se dire que bah, tu quittes le territoire français, il y a quand même de grandes chances hein, ou de grands risques
0: que ce soit une autre législation de la tienne que la tienne qui s'applique. Donc, tu fais des ateliers de sensibilisation Complètement. Les personnes peuvent venir gratuitement et après avoir un suivi plus approfondi payant ou c'est des petites sessions payantes à chaque fois que tu les fais
1: alors, si tu veux, moi, mon format, il est, il est sur 3 heures. Donc, comme je suis organisme de formation professionnelle, c'est payant, mais ça peut être euh, évidemment payé avec le compte personnel de formation ou un budget de, de l'OPCO, si tu veux, de, de, ton, de ton employeur. Et ce sont des, des, sessions, alors, hyper denses, hein, mais en trois heures, je brosse tout le panorama euh, de, de tout ce qui peut arriver, si tu veux, euh, en, en situation de mobilité internationale pour que les gens soient hyper armés et autonomes pour moi c'est vraiment un maître mot c'est rendre les gens autonomes j'ai pas envie de les rendre dépendants de mon savoir de mes prestations etc je veux qu'ils soient autonomes évidemment s'ils ont euh, un problème et qu'ils font appel à moi bah, c'est une marque de confiance mais je suis pas là pour leur rendre les gens dépendants et c'est pour ça si tu veux que j'ai construit du coup mes prestations de conseil en trois volets des e-books euh, qui sont euh, téléchargeables donc un gratuit et d'autres payants sur des thématiques ponctuelles et, et donc il y a toutes les informations sur des sujets euh, thématiques donc ces mmh. sessions de sensibilité de 3 heures et une autre prestation qui est du coup euh, complètement individualisée personnalisée qui est un diagnostic c'est-à-dire dans votre situation là maintenant tout de suite qu'elles sont sur les diverses thématiques les lois applicables les juridictions compétentes donc je peux te dire ça fait un gros choc aux au client, il se rend mmh. compte de la situation dans laquelle il, il est et donc tout le volet préconisation c'est-à-dire sur le régime matrimonial voilà ce que vous devrez faire, euh, devriez faire pour protéger vos enfants en cas de décès prématuré, voilà ce que vous devriez faire dans l'hypothèse d'un divorce, couvrez-vous et choisissez telle loi, telle juridiction, etc. Et comme ça, ils ont une feuille de route et on, on grâce, si tu veux, à toutes les possibilités offertes par les règlements internationaux, les conventions bilatérales, on arrive du coup à essayer d'évacuer euh, les, euh, les paramètres les plus dangereux. Donc, j'ai construit ces, ces prestations, si tu veux, par rapport aux différents budgets des uns et des autres, mais que tout le monde ait accès, en fait, aux informations, euh, sachant qu'une des particularités, quand même, du droit international privé, c'est qu'il n'y a aucune codification et que euh,
0: si tu n'es pas, euh, si pas spécialiste, c'est impossible de t'y retrouver, en fait. Oui, de ce que j'entends, c'est n'y a que des cas particuliers, au final. En fonction d'une famille, d'une situation, en étant en couple dans un pays, ça peut être tout le temps différent. Voilà, c'est exactement ça, parce qu'il y a un
1: empilement, si tu veux, de conventions de l'aide, de règlements communautaires, euh, qui ont compétences universelles, et en même temps de conventions bilatérales, et en même temps, bah, tu peux avoir, euh, ça peut être ta première expatriation, mais ça peut être euh, ta cinquième, et o, 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 en fonction des moments de ta vie, en fait, où tu t'es expatrié, ça a tel ou tel impact. C'est forcément, du coup, quelque chose de euh, totalement haute couture, sur mesure, et spécial pour
0: pour le client. C'est super ce que tu fais, de pouvoir le rendre accessible pour une partie. Après, vraiment, si on veut aller plus loin, ben, il faut bien quand même avoir une prestation payante pour toi, mais de, une rentrée de revenus parce que c'est quand même un métier et du travail à faire. Donc, c'est déjà bien que tu aies ces différentes gammes de produits. Et je voudrais rebondir par rapport à toutes en fait, les, les situations que tu peux avoir. Est-ce que tu as des péripéties de tes clients que tu as vu qui ont pu se répéter et un faux pas que tu aimerais partager à, notre, à nos auditeurs pour éviter qu'ils fassent ce faux pas
1: Alors, écoute, j'ai 20 ans d'expérience et ça fait 6 euh, ans que je suis organisme de formation et comme je te l'ai dit, j'ai créé cet organisme parce que j'avais vu tellement d'erreurs qui se répétaient que je me suis dit que je pouvais pas rester avec mon savoir, tu vois, mon expérience professionnelle accumulée et ne pas la partager parce que c'est, euh, entre guillemets, de la non-assistance à personne en danger, en fait, en quelque sorte, tu vois. Et comme il n'y a pas d'information des pouvoirs publics ni sur les sites des consulats, euh, ni sur le site euh, du ministère des Affaires étrangères et européennes, bon, il faut bien quelqu'un s'y colle. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir euh, de, 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 euh, couvert tout le champ, mais au moins je fais à ma mesure euh, un, 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 un pas pour quelque chose de pédagogique à destination de, des expatriés euh, et, et des personnes en situation de mobilité internationale. En ce qui concerne les faux pas, le les principaux faux pas, c'est ne pas faire de contrat de mariage ou alors faire un contrat de mariage euh, qui ne correspond pas à la situation ou aux objectifs, enfin voilà, c'est-à-dire on vous a collé un régime, vous avez cru que c'était bien, mais en fait, ça correspond plus. Donc, ça, il faut savoir qu'un régime matrimonial, ça se change. Ça, c'est la première des choses. Euh, se marier pour s'expatrier, ça, c'est quand même... C'est pas comme ça qu'il faut le faire, hein. dans le sens où déjà, euh, bah moi je suis, je suis très euh, autonomie de, de la femme, hein, autonomie financière et tout, donc pour moi, se marier pour faciliter l'expatriation, le conjoint accompagnant, le visa, machin, en fait, c'est quand même rendre l'autre dépendant. Je trouve qu'il est préférable d'aller voir un avocat ou un professionnel pour savoir s'il n'y a pas d'autres options. Je dois aussi dire un truc, c'est-à-dire que le droit international privé, c'est bilatéralisé. C'est-à-dire un truc que je vais te dire pour un Français à Singapour, c'est la même chose que pour une personne de Singapour qui réside en France, d'accord Donc en fait, ça, ça me donne un regard sur les deux situations, ça c'est hyper important. Et donc, c'est important de privilégier les solutions qui peuvent qui entraîne en fait des effets égalitaires dans le couple. C'est pour moi très important d'avoir un contrat de mariage complet dans lequel euh, tu, tu choisis aussi euh, la loi applicable au divorce. Donc là encore, je parle de manière très large, parce que le divorce, la responsabilité parentale, euh, c'est euh, au moins quatre conventions, règlements co européens, enfin communautaires, euh, différents, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, il y a des choix à faire, il faut vraiment les faire. Mmh. Euh, sinon, euh, voilà, on est divorcé ou alors il y a la, voilà. Bon, sous, sous l'empire euh, d'une du, du loi et, et par un juge en fait que qui n'a, enfin voilà, donc que toi as pas anticipé, et qui a pas forcément vocation à, à, à statuer sur ton dossier. En tout cas, les gens le perçoivent comme vraiment une immixtion d'un tiers dans leur vie privée. Tu vois, c'est dans un pays dans lequel ils ne voulaient pas rester euh, de manière pérenne. Alors, je sais que ce n'est pas drôle. Le décès, c'est euh, quelque chose qui peut arriver de manière prématurée. J'ai eu des cas euh, tout à fait affreux, mais en fait, euh, qui ne sont pas exceptionnels, tu vois. Qui... Bon, ça arrive. Donc, euh, toujours pensez à qui vous voulez protéger. Est-ce que vous voulez protéger votre conjoint il faut oui. savoir qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels le conjoint n'est pas prioritaire. Ça peut être les enfants, ça peut être aussi les ascendants, ça peut être la fratrie. Et ça, c'est une conception, tu vois, qu'en France, on n'a pas, que ta succession euh, bah, peut venir en concurrence, euh, tes parents, euh, tes frères et sœurs, etc., avec tes enfants, tout conjoint, c'est une, une situation que tu n'envisages pas, mais qui est euh, assez fréquente dans beaucoup de pays. Je pense que c'est très, très, très important de se prémunir contre ça et de dire, bah voilà, au cas où il m'arriverait quelque chose, je voudrais que ce soit la loi française qui s'applique. Tu vois, c'est tout bête, ça fait trois lignes, hein, euh, et puis ça peut te sauver de situations totalement inextricables. Euh, voilà je pense que c'est euh, les réflexes les réflexes principaux se préoccuper tu vois de, des temps forts euh, de, de la vie mariage décès, et puis ne pas voir ça comme une montagne tu vois euh, impossible à gravir c'est hyper simple il faut il faut juste prendre deux heures consulter de quelqu'un de compétent de vraiment compétent j'entends quelqu'un qui le fait couramment et comme ça enfin euh, bah, moi je trouve que c'est un gain de sérénité hyper précieux en fait
0: eh bien, je te remercie pour euh, tous ces, ces conseils et savoir euh, que c'est possible, de on va dire, de s'informer, mais il faut prendre le temps de le faire avant de partir pour bien se préparer. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que pour toi signifie le mot « voyage » Découverte.
1: Pour ah moi, merci. voyager, c'est aller à la découverte d'une autre civilisation, d'autres
0: mentalités. Et c'est pour ça que parler la langue, c'est quand même mille fois mieux. Eh C'est une très belle réponse. Je te remercie pour, euh, toute, pour cette réponse, toute cette franchise au cours de cette interview. Et J'espère que nos auditeurs se sentiront plus rassurés, sauront vers qui ils, ils peuvent se tourner dès qu'ils auront des questions. Merci beaucoup Maëlle pour ton invitation. Ça a été un plaisir. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine